0: Ich muss euch eine Frage stellen. Was passiert, wenn du Steuern hinterziehst? Okay, was passiert, wenn du jahrelang Steuern hinterziehst? Es gibt richtig Ärger, oder? Du kannst in Deutschland sogar dafür ins Gefängnis kommen. Und jetzt stell dir vor, du hinterziehst so 28,5 Millionen Euro Steuern. Da kommst du eigentlich nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Außer, du bist berühmt und reich. Dann gehst du nur im Knast schlafen für eine gewisse Zeit, kannst tagsüber raus und kannst besser weitermachen wie vorher. Richtig? Ungerecht, oder? Das sind diese ganzen Menschen, die schon reich sind oder die Politiker sind und die kommen einfach so davon. Die Berliner Polizei hat allein im Jahr 2022 fast festhalten, 10.000 Straftaten von Diplomaten festgehalten. Das war übrigens nur die Zahl der Parkverstöße und des zu schnellen Fahrens. Diplomaten gehen straffrei aus. Und wenn du nur einmal mit 21 Stundenkilometer zu schnell durch eine Ortschaft fährst, ist dein Führerschein Weg. Das ist so Ungerücht. Während ein milliardenschweres Unternehmen Wälder roden kann, darf der Obdachlose nicht mal im warmen Bahnhof schlafen. Wenn du reich bist, dann kannst du sogar kriminell sein. Die Clans in Berlin und auch in anderen Orten, die fahren die dicksten Autos. Während die anderen Tag für Tag schuften, um überhaupt Essen zu haben. Während das Volk auf einen kalten Winter eingestimmt wird, sitzen die Politiker in ihren großen, warmen Wohnungen. Da kann man doch nur eins sagen. Die Ungerechten haben es besser. Ich muss euch heute von einem Mann erzählen. Und dieser Mann heißt Salomo. Der kommt dir vielleicht bekannt vor. Salomo war ein Herrscher, aber nicht irgendein Herrscher. Er war einer der reichsten und mächtigsten Männer der Welt. Er hatte alles. Aber das war nicht das Herausragendste. Er war nämlich noch absolut klug, weise. Und Salomo hat sich wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt, was ist der Sinn des Lebens? Und dafür hat er alles ausprobiert, alles, was man sich nur so denken kann. Und beobachtet hat er, genau analysiert, er hat genau hingeschaut, wie funktioniert alles und wie leben die Menschen. Und Salomo konnte aufgrund seines unglaublichen Reichtums auch alles ausprobieren. Er baute sich sehr viele Häuser und Paläste er verwöhnte sich mit Wein, er pflanzte Weinberge, er schuf ganze Gärten und Parkanlagen, da ist der Berliner Tierpark überhaupt nichts gegen, pflanzte Fruchtbäume aller Art, er legte sich Teiche an, er hatte Knechte und Mägde, er hatte die größten Tierherden, er sammelte Silber und Gold und ihr müsst wissen, die Bibel sagt, er sammelte so viel Silber und Gold, dass Silber nichts wert war zu dieser Zeit, so viel. Er hatte Sänger und Sängerin, er hatte sehr, sehr viele Frauen. Und er enthielt seine Augen nicht vor und er tat, was er nur tun konnte. Aber nicht nur das, wie gesagt, er war der weißeste Mensch dieser Zeit und er analysierte ganz genau, was er selbst tat und er setzte sich damit auseinander. Er beobachtete sein Handeln und das der anderen Menschen. Aber Salomo hat nicht irgendeinen Bericht verfasst. Dieser Bericht steht in der Bibel und die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist das unfehlbare, absolut zuverlässige und richtige Wort Gottes. Sie ist die einzige Wahrheit, die es gibt. Und Gott hat diesen Bericht in seinem Wort, damit wir lernen, wie wir weise und klug werden und handeln. Und wisst ihr, was Salomo da schreibt? Wisst ihr, was er beobachtet? Schlagt Prediger Kapitel 8 auf. Das Buch Prediger. Prediger Kapitel 8. Der Vers 10. Er schreibt, Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen. Während solche, die recht gehandelt hatten, den heiligen Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Und Salomo beobachtet hier exakt das, was wir auch in unserer Zeit sehen. Aber wieso ist das hier auch ungerecht, was er beobachtet in dem Bericht, den er verfasst? Überleg mal, die gottlosen Ungerechten, die werden begraben und kommen zur Ruhe, und die anderen, die recht gelebt haben, müssen sogar aus der Stadt raus. Ja, die Ungerechten, die können sogar im Tod noch in der Stadt liegen bleiben. Sie leben in der Stadt und werden in der Stadt begraben. Die, die die Bösen sind, die bekommen auch noch die Vorrechte und wahrscheinlich einen tollen Grabstein mit einer super Beerdigung. Ganz anders diejenigen, die recht gelebt hatten. Die müssen nicht nur aus der Stadt wegziehen und das gegen ihren Willen, sondern sie werden auch noch was vergessen. Niemand denkt an diese Menschen. Wer weiß denn schon um das einfache Volk, der sich sein Leben lang abgerackert hat und immer schön seine Steuern bezahlen hat, der immer springen muss, wenn die da oben eine Entscheidung treffen. Er, der das ganze System am Laufen hält, der wird am Ende auch noch irgendwo vergraben und vergessen. Und die anderen im Gegenzug dazu, die sind meistens noch berühmt. Und das ist nicht nur irgendeine Philosophie, die er hier schreibt. Schaut mal, was er hier schreibt in dem Vers 10. Ich sah dann auch, wie die Gottlosen begraben wurden. Salomo konnte das mit seinen eigenen Augen sehen. Es ist keine Theorie sondern jeder, der aufmerksam durch diese Welt lief, der konnte das beobachten. Es wurde nicht mal ein Hehl daraus gemacht. Die Ungerechtigkeit wird nicht mal versteckt, sondern offen vor den Augen von allen ausgelebt. Nein, er dachte sich das nicht aus. Er sah das. Ganz offen. Schaut noch mal in den Vers. Die Gottlosen finden ihre letzte Ruhe und die Recht gehandelt haben. Mit denen rumgeschubst und vergessen. Das einfache Volk muss kuschen und ist nur eine Nummer. Wen interessiert schon das einfache Volk? Und wenn du dich in der heutigen Zeit umschaust, mehr Zahlen für Energie, weniger Duschen, weniger Urlaub, weniger Gehalt, nicht mehr in die Innenstadt fahren, im Winter frieren und noch mehr Steuern und Abgaben. Und die anderen, große Häuser, Warme Wohnungen, fette Dienstwagen für mehr als 100.000 Euro, wie eine Chefin des öffentlichen rechtlichen Senders, die mit deinem Geld bezahlt wird, luxuriöse Essen, große Reisen, Straffreiheit. Die anderen lügen öffentlich im Fernsehen, wechseln ihre Meinungen am laufenden Band und es gibt keine Konsequenzen. Denkst du dir das auch manchmal? Das ist doch ganz schön ungerecht auf dieser Welt. So wie der klügste Mann das auch beschreibt, haben die Ungerechten es dich nicht doch meistens am besten. Und du? Du fühlst dich vergessen und ungeachtet. Pastor Wilhelm Busch ist einer der berühmtesten Pfarrer, die die Zeit der Nazis im Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Und auch die Ungerechtigkeit, die dort herrschte, bekam er im eigenen Leib zu spüren. Er war auf einer Veranstaltung und sollte dort mit einem anderen Pfarrer zusammen predigen. Und wisst ihr, er erzählt von dieser Veranstaltung Folgendes. Kurz vor Beginn kam die Staatspolizei, die Gestapo, und sagte, Niemöller, das war der andere Pfarrer, Sie dürfen nicht sprechen. Das ist von Berlin verboten. Der Pfarrer Busch darf reden, Sie nicht. Das Einzige, was Sie dürfen, ist ein Bibelwort vorlesen. Ist gut, sagte der alte Niemöller mit seiner tiefen Stimme. Erst singen wir, dann beten wir und dann gehe ich nach vorne und wir hören ein Wort aus Psalm 72. Busch, ich höre heute noch seine Stimme, wie er den Psalm las. Denn es verdross mich der Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Sie stehen fest wie ein Palast, darum muss ihr Trotzen ein köstlich Ding sein, und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was sie nur gedenken, sie achten alles für nichts und reden übel davon, und lästern hochher. Was sie reden, muss vom Himmel herabgeredet sein, was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und laufen ihnen zu, wie in Haufen wie Wasser. Da fingen die beiden Staatspolizisten an, in ihren Mappen zu wühlen. Sie hatten nämlich eine Bibel darin, sie mussten ja die Dinge kontrollieren. Sie guckten dem Niemöller über die Schulter. Steht der Satz in der Bibel? Darum läuft ihnen der Pöbel zu? Es ist eine fragwürdige Sache mit mancher Versammlung. Dann schlugen sie die Stelle auf. Das steht tatsächlich in der Bibel. Wisst ihr, Salomo ist nicht der Einzige, der zu diesem Fazit kommt. Auch Asaf im Psalm 72, und wir haben die Textlesung heute schon gehabt, kommt zu dem gleichen Fazit. Er beneidet die Übermütigen, als er das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Ihr habt den Text gehört. Aber wer zählt denn schon zu den Ungerechten? ist ja alle, die nicht glauben, die keine Christen sind, die immer nur vielleicht mit in die Gemeinde gehen, aber nicht gerettet sind oder die gar nichts damit zu tun haben sollten, die sollten jetzt ganz genau zuhören. Denn es geht hier um dich. Und alle, die die Christen sind, prüfe dich, ob du im Glauben bist. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass Salomo hier auf der einen Seite von denen spricht, die gerecht sind oder die recht gehandelt hatten und auf der anderen Seite von den Ungerechten. Und wie nennt Salomo die? Die Gottlosen. Und du, der du gottlos bist, der du kein Christ bist, weißt du, was das größte Problem ist? Wir haben die ganze Zeit von dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt gesprochen, richtig? Das größte Problem ist das folgende. Du bist der Ungerichte. Was? Ich? Nein, 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 nein. Das sind doch die Leute, von denen du eben erzählt hast. Die Politiker, die Reichen, die Stars, die Firmenbosse, die Abgeordneten, die anderen. Nun, dann lasst uns mal sehen, was der Prediger hier weiterschreibt. Ab Vers 10 nochmal. Ich sah dann auch, wie Gottlose begraben wurden und zur Ruhe eingingen, während solche, die recht gehandelt hatten, den Ort verlassen mussten und vergessen wurden in der Stadt. Auch das ist nichtig. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wann hast du das letzte Mal nach Gott gefragt? Wann hast du das letzte Mal gefragt, was Gott von dir fordert? Und nicht nur das, Salomo sagt hier, die Recht, die Recht denken. Nein, er sagt hier, die Recht gehandelt haben. Lasst uns mal abgleichen, was Gott, der Richter aller Menschen, sagt, wer zu den Ungerechten und Gottlosen gehört. In der Bibel steht in Römer 3 Folgendes, hört gut zu. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es geht hier also nicht um all die ungerechten Menschen, die wir so kennen. Es geht hier um dich ganz persönlich. Gott sagt, dass kein Mensch von Natur aus gerecht ist. Keiner sucht von sich aus Gott. Hast du dir mal die Frage gestellt, warum so viele Menschen, über die wir eben im Anfang geredet haben, kriminelle Dinge tun? Das ist ganz einfach. Sie haben nichts zu fürchten. Sie wissen, das Gericht bleibt aus. Sie schauen sich an, was in Ihrem Land die Richter so machen und bemerken, dass weder Polizei noch Gerichte Ihnen irgendwas anhaben können. Also machen Sie fröhlich weiter. In Kolumbien herrschte jahrelang, und das ist heute teilweise immer noch so, neben dem Staat die Paramilitärs und die Drogenbosse. Einer der bekanntesten von ihnen war Pablo Escobar. Und das war der Chef vom Medellin-Kartell. Und wisst ihr, der hatte nicht nur mit Drogen und Menschenhandel zu tun, der hatte auch noch eine ganze, ganze Reihe Menschen auf dem Gewissen, die er umgebracht hatte oder umbringen ließ. Er war wirklich ein brutaler Mann. Und wisst ihr, was der kolumbianische Staat irgendwann gemacht hat? Der Oberstaatsanwalt, der hatte eine Idee. Und diese Idee hieß Plan zur Selbstauslieferung. Das bedeutet, wenn du dich der Polizei auslieferst, kannst du dir eine einzige Straftat aussuchen, die du je begangen hast. Und du bekommst nur für diese eine einzige Straftat eine Strafe und der Rest wird automatisch annulliert. Super. Pablo Escobar machte genau das, suchte sich sein leichtestes Verbrechen aus, baute sich eine eigene Villa und sagt, okay, das ist jetzt mein Gefängnis, hat dort Partys gefeiert, hat einen eigenen Zoo hat sogar in seinem Gefängnis Menschen umgebracht und ließ zu seiner Belustigung weiter Menschen ermorden. Seht ihr, wo jemand keine Konsequenz für seine Straftat fürchtet, da macht er einfach weiter. Ist eigentlich völlig klar. Und wir müssen gar nicht so weit gehen. Wenn jemand eine Straftat begeht und keine Strafe bekommt, warum sollte er aufhören? Aber wisst ihr was? Da Gott der Herrscher dieser Welt ist, untersteht jeder Mensch seinem Gericht. Und Gott gibt vor, wie wir uns zu verhalten haben und wie wir leben sollen. Und Salomo beobachtet die Menschen und stellt in Vers 11 folgendes fest. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder voll, Böses zu tun. Salomo beobachtet, dass die Menschen machen, was sie wollen, weil es augenscheinlich kein Gericht für ihre Taten gibt. Stell dir vor, du wirst ohne Ticket in der BVG erwischt, das zum Beispiel in der, in der, in der U-Bahn in Berlin. Dann bekommst du einen Zettel mit 60 Euro erhöhtem Beförderungsentgelt. Früher hat man das Strafe genannt. Und wenn es viele Kontrollen gibt, dann überlegst du dir zweimal, ob du schwarz fahren solltest oder nicht, weil irgendwann geht es ziemlich ins Geld. Aber stell dir vor, der Berliner Senat würde sich überlegen und sagen, wir bestrafen die einfach nicht mehr. Es gibt keine Kontrollen und keine Strafen mehr. Warum um alles in der Welt solltest du dann ein Ticket kaufen? Du bekommst sowieso keine Strafe. Das Gericht bleibt aus. Und das beobachtet Salomo hier. Weil das Gericht augenscheinlich ausbleibt. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Und wie ist das mit Gott, dem Herrscher von Himmel und Erde? Was fordert er von dem Menschen? Lukas 10, Vers 27. Da sagt er Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Tust du das? Liebst du Gott aus deinem ganzen Herzen? Liebst du den Gott der Bibel? Liebst du Jesus Christus von ganzem Herzen? Was heißt das? Nun, die Bibel sagt, Christus lieben bedeutet, seine Gebote halten. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt, sagt der Herr Jesus. Das bedeutet, Gott zu lieben. Und jetzt schau dir dein Leben an. Wie entscheidest du, was du tust? Richtest du dich nach dem, was Gott sagst? Oder tust du das, was dir gefällt? Lebst du nicht so, wie du es für richtig hältst? Du hast deine eigenen Vorstellungen von Moral und Ethik, danach lebst du, oder? Aber was interessiert dich Gott? Gibt es den überhaupt? Und so lebst du dein eigenes Leben nach deinem Willen und versuchst dir auf der Erde irgendwie zurechtzukommen, frei von diesem Gott. Wieso sollte dir auch jemand sagen, was du zu tun und zu lassen hast? Außerdem hat dieser Gott noch nie eingegriffen und noch nie jemand bestraft, oder? Und so stimmt, was Salomo hier schreibt. Da Gott nicht jedes Vergehen der Menschen sofort richtet, haben sie Lust daran, Böses zu tun. Moment mal, sagst du vielleicht, ich lebe ein gutes Leben. Wirklich, ich bin freundlich zu meinen Mitmenschen, ich tue Gutes, dafür brauche ich keinen Gott. Ich setze mich fürs Klima ein, ich lebe verantwortungsvoll mit dieser Welt, ich höre auf das, was der Staat sagt, ich bin solidarisch und ich werde mich daran beteiligen, diesen Planeten zu retten, ich werde mich beteiligen, die Obdachlosen gut zu behandeln. Ja, ich gebe dir recht. Augenscheinlich führst du ein gutes Leben aber was ist mit Gott? Spielt er überhaupt eine Rolle in deinem Leben? Denn wenn du seinen Maßstab nimmst, dann spricht er nicht nur darüber, was du äußerlich tust. Matthäus 15, Vers 19, da steht Folgendes. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, Falsche Zeugnisse und Lästerungen. Wie denkst du über die anderen? Gott schaut nicht nur auf deine äußerlichen Handlungen. Er schaut direkt in dein Herz. Denn von dort kommen die bösen Gedanken. Da kommt der Neid und der Streit und der Ehebruch vor. Was du alles hättest, was du gern hättest, was die anderen haben. Oder auch nur der Gedanke, dass du Gott nicht brauchst. Nur der Gedanke. Aber vielleicht sagst du auch, ich gehöre zu keinen der beiden Gruppen. Ich weiß, dass Gott existiert. Ich lese die Bibel. Ich, ich glaube auch nicht, dass mich die Rettung des Klimas in den Himmel bringt. Du gehst in die Gemeinde. Du gehst vielleicht schon lange in die Gemeinde. Deine Eltern haben dich ja schon von klein auf hier mit hingebracht. Sonntagsschule, Juli, alles mitgemacht. Jeden Sonntag hier, außer wenn du krank bist. Und dann hörst du die Geschichten von den Leuten, die aus der Welt zum Glauben gekommen sind. Diese Leute, die Drogen genommen haben, die wilde Partys gefeiert haben, die viel gesoffen haben oder die mit ihrer Freundin geschlafen haben, wo sie noch nicht verheiratet waren. Nein, 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 nein. So einer bist du nicht. Lieb und nett und im Prinzip Christ seit Geburt. Vor allen Dingen bist du nicht wie die da. Ja, du hast deine Sünden, aber nichts Schlimmes. Gott kann eigentlich ganz zufrieden mit dir sein. Nicht wie dein Bruder, oder deine Schwester in, in, in deiner Familie, die so schlimm sind, die ständig ermahnt werden. Du bist wirklich umgänglich. Deine Eltern müssen kaum was sagen. Und vielleicht denkst du sogar, dass du Christ bist. Und Gott, der hat noch nie eingegriffen. Er scheint zufrieden zu sein. Und so machst du einfach weiter wie bisher, weil Gott sein Gericht über die Menschen noch zurückhält. Deshalb fällt es dir so leicht weiterzumachen und ihm keinerlei Beachtung zu schenken. So wie all die anderen Menschen um dich herum. Weil sie keine Strafe fürchten, so machen die Menschen mit ihren Sünden gegen Gott einfach weiter. Es kommt ja keine Strafe. Was soll mir schon dieser angebliche Gott tun? Ich kann doch denken, was ich will. Ich bin doch frei. Und was sagt Salomo in Vers 12? Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Weil ein Sünder hundertmal Böses tut und doch seine Tage verlängert. Das ist der Grund dafür, dass du weitermachst wie bisher. Weil du dein Leben lebst und passiert ist nichts. Du lehnst Gott ab und nichts passiert. Warum also irgendetwas ändern? Das ist die große Frage. Du führst ein gutes Leben. Du tust viel Gutes. Ja, in deinem Herz und deinen Gedanken sündigst du. Aber es ist doch nichts passiert. Ich werde sogar immer älter. Und älter. Warum also irgendetwas ändern? Und du gehst hier zur Gemeinde und denkst, du seist ein Christ, Sonntag für Sonntag bist du hier. Und Gott greift nicht ein, warum sollte ich was ändern? Du sagst, was denn? Ich werde doch alt. Ich habe noch nicht gesehen, wie einer gesündigt hat und Gott hat eingegriffen. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand... Schlimm gesündigt hat und Gott hat ihn sofort gestraft. Und schau dir all die Leute an. Sie werden 70 und 80 und 90 Jahre alt. Manche sogar 100. Wo ist dieser Gott? Und dann soll Gott doch erstmal bei denen anfangen, die ganz schlimm sind, oder? Bei den Mördern und bei den Vergewaltigern. Er greift ja doch nicht ein. Guck dir die Clans an und die korrupten Politiker. Ich habe nur ein paar Fehler und Charakterschwächen. So schlimm wird es ja nicht sein. Und dass ich so bin, liegt an der Gesellschaft. Die hat mich dazu gemacht. Ich kann da nichts für. Ich habe einen tollen Job. Mein Leben ist gut. Warum sollte ich irgendetwas ändern? Ernsthaft? Wirklich? Es läuft doch alles gut. Mir geht's besser als den Christen. Weißt du, warum du lebst, wie du lebst? weil du nicht mit Gott rechnest. Du glaubst, du bist niemandem und vor allen Dingen Gott keine Rechenschaft schuldig. Die Bibel sagt Folgendes. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Das sagt Gott selbst. Das sagt Jesus Christus in Matthäus 12, Vers 36. Nein, nicht nur die angeblich moralisch großen Sünden. Gott selbst sagt von jedem unnützen Wort, was aus deinem Mund kommt, wirst du Rechenschaft vor Gott ablegen müssen am Tag des Gerichts. Ob du willst oder nicht. Gott wird nicht fragen, ob er dich richten darf. Er wird es tun. Er wird jedes deiner gedachten und gesagten Worte beurteilen nach seinem Gesetz und nicht nach unserem und du magst vielleicht jetzt denken oder sagen, so stelle ich mir Gott nicht vor. Das Problem ist, dass es Gott ziemlich egal ist, was du denkst, wie er ist. Gott beurteilt sein Handeln und seine Maßnahmen nicht danach, wie du denkst, dass Gott ist. Er ist der einzige Maßstab. Sein Wort ist die einzige Maßstab. Und wenn du dich mit diesem Maßstab abgleichst, dann bedeutet das, dass du, wenn du nicht wiedergeboren bist, der Ungerechte bist oder die Ungerechte bist. Dann bist du derjenige, von dem Salomo hier schreibt. Du bist der, der doch ganz nett hier lebt. Du bist derjenige, der Tag für Tag gegen Gottes Gebote verstößt und trotzdem weiterlebt. Und wenn du, dich nicht, wenn du nicht von Gott gerecht gesprochen bist, dann bist du ein Feind Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Und das alles, weil du denkst, es kommt ja sowieso kein Gericht. Aber ich muss dich warnen. Das ist der Grund, warum ich hier heute zu dir rede. Das ist der Grund, warum wir predigen. Wir müssen dich warnen. Ungerechte nehmen kein gutes Ende. Wisst ihr, der Prediger Salomo ist mit seinen Beobachten hier gar nicht zu Ende. Er sagt, dass der Sünder trotz der Sünde oft lange lebt. Aber, und jetzt kommt der Einschub, jetzt kommt, dass er nämlich etwas genau weiß. Nämlich das, was du siehst, ist nicht das, was du bekommst. Lasst uns das nochmal lesen. Vers 11. Weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Hier kommt das große Aber. Auch wenn es so aussieht, als würde Gott ja nie eingreifen. Auch wenn du glaubst, dieser Gott existiert ja überhaupt nicht, weil du noch nie bemerkt hast, dass er irgendwo richtet. Ist Gott trotzdem real? Und er ist nicht nur real, er wird auch richten. Salomo schreibt, dass es dem Gottlosen nicht wohlergehen wird. Das heißt, du wirst kein gutes Ende nehmen. Dem Menschen ist es von Gott verordnet, einmal zu sterben. Und danach kommt das Gericht. Und wenn du nicht von Gott gerettet bist, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht durch Gott gerecht gesprochen worden bist, dann kommt dein Tod und danach das unausweichliche Gericht. Und dann wirst du für alles, für alles, sogar für jedes unnütze Wort, was aus deinem Mund gekommen ist, Rechenschaft ablegen. Der große und furchtbare und heilige Gott wird dich dann richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn man nicht gerettet ist. Du denkst, du kannst dem entkommen? Du denkst, du kannst weglaufen? Der Römerbrief sagt Folgendes über die Gottlosen und Ungläubigen. Römer 1, ab Vers 28. Und gleich wie sie, das sind die Ungläubigen, Gott nicht der Anerkennung würdigen, hat Gott sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voller Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottes Verächter, Frösche. Übermütige, Prahler, Erfinder im Herzen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Und obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie dieses nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes kennen, dass sie das todeswürdig sind, machen sie was? Sie machen immer so weiter mit ihrem ungerechten, sündigen Leben und feiern auch noch diejenigen, die genauso mitmachen. Das ist, was Salomo sagt. Das Herz der Menschenkinder ist voll davon, Böses zu tun. Und machst auch du weiter? Du siehst das, denkst dir aber, es wird schon nichts kommen? Es ist nicht so, wie die Bibel sagt. Oder du denkst dir, ich habe noch Zeit. Jetzt erst mal leben und später frum werden. Du denkst dir, du kannst so weitermachen, weil Gott hat bis jetzt noch nie was gemacht. Es wird schon nichts passieren. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Die Geschichte heißt Der Zwischenfall an der Eulenflussbrücke. Er war ein Mann und sein Name war Peyton. Er steht auf der Brücke und er soll gehängt werden. In den Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges wird er als vermeintlicher Agent zum Tode verurteilt. Und so steht er auf der Brücke, die Schlinge schon um den Hals. Er denkt über seine Frau und seine Kinder nach, wie gerne er doch bei ihnen wäre. Und er steht auf einer Holzbole über dem Fluss und er wartet auf den Moment, wo der Soldat, der auf der anderen Seite der Holzbohle steht, zur Seite tritt, damit das Brett runterfällt. Und das würde dazu führen, dass er gehängt wird. Während er also so da steht, denkt er darüber nach, wie er sich vielleicht doch noch retten könnte. Wenn er doch nur seine Hände frei bekäme, dann würde er ins Wasser springen und fliehen. In diesem Moment geht der Soldat zur Seite. Das Brett fällt runter. Mit einem Ruckstütz Peyton nach unten, das war's, sein Ende. Doch dann, es gibt einen Ruck, es gibt einen Knall, und statt. In der Luft an der Schlinge zu baumeln, stürzt er in den Fluss. Das Seil ist gerissen, er ist frei. Unter Todesangst im Wasser versucht er, seine Schlingen loszubekommen. Die Soldaten schießen auf ihn, aber er kann sich retten. Er geht ans Ufer und er fängt an zu laufen, zu laufen, zu laufen, zu laufen. 24 Stunden lang läuft er, nur Richtung seiner Familie. Beim Aufgang der Sonne kann er sein Haus zwischen den Feldern erkennen. Und als er schon nah beim Haus ist, sieht er seine wunderschöne Frau auf der Veranda stehen. Er ist zu Hause. Ah, wie schön sie ist. Sie springt ihm mit ausgestreckten Armen entgegen. Und gerade als er sie umarmen will, spürt er einen betäubten Schlag im Nacken. Ein blendendes weißes Licht umflammt ihn, dann geräucht wie ein Kanonenschlag und alles ist dunkel und still. Peyton war tot. Sein Körper mit dem gebrochenen Genick schwank sanft von Seite zu Seite unter den Balken der Einflussbrücke. Und genauso wird dein Leben sein, wenn du nicht gerettet bist. Dein Urteil steht nämlich schon fest. Peyton hatte fantasiert. Wenn du nicht umkehrst und Gott dich rettet, dann ist das Urteil Gottes über deinem Leben der ewige Tod und die Hölle. Dann stehst du wie Peyton schon auf der Holzbohle. Weißt du, das Urteil über deinem Leben steht schon fest, genauso wie das Urteil bei Peyton schon feststand, wenn du kein Christ bist. Und ja, dann kannst du genau wie dieser Mann in deinen Gedanken fantasieren, wie du nur entkommen könntest. Du kannst dir einbilden, Gott gäbe es nicht. Du kannst Pläne machen, wie du fliehst und dem Urteil zur Strafe entkommst. Du kannst dir alle möglichen Szenarien ausdenken, um dieser Strafe zu entkommen. Aber genau wie in dieser Geschichte ist es alles nur Tagträumerei. Das Ende kommt ganz gewiss. Und du kannst es nicht aufhalten, selbst wenn du dir noch so schöne Tagträume ausmalst. So sehr du dich auch weigerst, das einzugestehen. Das Ende wird kommen. Du magst denken, du entkommst. Du magst denken, dass Gott nicht existiert. Du liebst es, weiter zu sündigen. Aber wisst ihr was? Mit einem Mal kommt der Tod und dann kommt das Gericht. Der Gottlose wird kein gutes Ende nehmen. Du wirst kein gutes Ende nehmen, wenn du nicht errettet bist. Und weißt du, was dein Hauptproblem ist? Was sagt Salomo? Weil du dich nicht vor Gott fürchtest. Aber was jetzt? Am Ende des Berichts, den Salomo hier in der Bibel gibt, am Ende des Buches Prediger, da steht Folgendes. Prediger 12, die Verse 13 bis 14. Er fasst zusammen, Lass uns die Summe aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk von einem Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die Summe all dessen, was Salomo geprüft und getestet hat, was er beobachtet hat, ist, dass der Mensch Gott fürchten soll. Aber warum soll er es tun? Schau mal in den Vers 14. Denn Gott wird jedes Werk richten, samt allem, was verborgen ist. Nicht nur, was wir äußerlich tun, samt allem, was verborgen ist, sei es gut oder böse. Ja, Gott richtet nicht sofort. Aber seht ihr hier, das Gericht kommt und wird offenbar gemacht werden. Und weil Gott genau das tun wird, aus diesem Grund sollen wir ihn fürchten. Aus diesem Grund sollst du ihn fürchten. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber was, was bedeutet das konkret? Nun weißt du, du brauchst einen Mittler. Du brauchst einen, der für dich eintritt. Du brauchst einen, der deinen Platz einnimmt. Du brauchst einen, der sozusagen bei Peyton den Platz wechselt und diesen Platz einnimmt. Du musst wissen, du kannst dich selbst nicht retten. Und wenn du gut fürchtest, dann wird dir klar, dass du dich selbst nicht retten kannst. Du brauchst jemanden, der dich rettet. Und dieser Jemand, den gibt es. Dieser Jemand ist Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Die Bibel sagt Folgendes. Das steht in der Bibel. Denn so hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn, Jesus Christus, glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt. Mit einem Ziel, dass Menschen gerettet werden und nicht in dieses Gericht kommen. Aber wie soll das gehen? All diese Sünde, die Schuld, vernichtet Gott die einfach? Weißt du, es ist nicht wie bei den Diplomaten. Es ist wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass Gott einfach sagt, ich rette dich und jetzt ist es einfach Aufgelöst, weg. Es geht hier nicht darum, dass du sündigen kannst und keine Strafe kommt. Es ist auch nicht wie bei Pablo Escobar, dass du dir deine leichteste Sünde aussuchen kannst und der Rest verschwindet. Nein, Gott ist gerecht. Er muss Gericht üben. Wenn er es nicht tun würde, wäre er nicht gerecht. Er muss jede einzelne Sünde bestrafen. Denn wenn Gott einfach die Sünde und Schuld beiseite schieben würde, wäre er nicht gerecht. Er muss strafen. Aber wie kann dann jemand gerettet werden? Wisst ihr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist die Lösung. Warum? Wisst ihr, was der zweite Korintherbrief, was Paulus schreibt? Denn er hat den, er schreibt hier über Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Bisschen schwierig, aber einfach erklärt. Es braucht ihn, Jesus Christus, weil er die Strafe, die wir verdient hatten, auf sich genommen hat. Und als Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hing, richtete Gott ihn anstelle all derer, die gerettet werden. Und er machte ihn zur Sünde. Was heißt das? Er, Jesus, der nie gesündigt hatte, der völlig gerecht gelebt hat, er nahm die Schuld all derer auf sich, die gerettet werden. Und so bleibt Gott gerecht. Er bleibt gerecht, weil er die Sünde richtet, aber nicht an denen, die gerettet werden, sondern an seinem Sohn, der nie gesündigt hatte. Und so ist Jesus Christus, der die Schuld auf sich nahm, die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Er ist der einzige Weg. Im Alten Testament sagt einer der Propheten, vorausschauend, prophezeit er schon und er schreibt folgendes, Jesaja 53, Vers 5, doch er, und er spricht hier über den Messias, über Jesus Christus, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wenn jemand umkehrt, und die Bibel nennt das Buße, und seine Rettung ausschließlich bei Jesus Christus alleine sucht und Gott ihn rettet, dann hat Jesus Christus für seine Schuld komplett bezahlt. Die Schuld und Sünde ist nicht einfach Weggewicht, sondern er hat es auf sich genommen. Er wurde dann an deiner Stelle gerichtet. Er hat dann deinen Platz eingenommen. Und nicht nur das. Es ist nicht nur die Schuld völlig bezahlt, sondern du bekommst auch noch die Gerechtigkeit von Jesus Christus, er hat völlig gerecht gelebt und er war völlig gerecht und er ist völlig gerecht, die bekommst du auch noch angerechnet. Und somit ist der Verbrecher, der Ungerechte, der Gottlose nicht nur völlig von aller Schuld freigesprochen, weil Jesus Christus selbst für die komplette Schuld bezahlt hat, nein, er bekommt auch noch die komplette Gerechtigkeit von Jesus Christus angerechnet als hätte er nie etwas getan. Und Gott sieht ihn als völlig gerecht an. Und was heißt es jetzt, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten? Weißt du, du sollst dich vor Gottes Gericht fürchten und tun, was er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Die Bibel sagt, so tut nun Buße, also kehrt um und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Das heißt, du sollst umkehren von deinem Weg und an Jesus Christus glauben. Er ist der Herr über deinem Leben, nicht du. Und nur so kannst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Er ist deine einzige Möglichkeit, von einem Gottlosen und Ungerechten zu einem Gerechten zu werden. Denk daran, Salomo sagt, dass der Richterspruch nicht rasch vollzogen wird. Aber er wird kommen. Und nur weil du gerade nichts davon siehst, heißt es nicht, dass es nicht kommen wird. Die Bibel zeigt eindeutig, dass das Gericht kommen wird. Der Prayerbrief sagt, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das ist genau, worauf Salomo im Prediger aufmerksam macht. Der Punkt, den er macht, er zeigt auf, Gott richtet nicht sofort aber damit ist er gleichzeitig langmütig und er gibt Zeit, umzukehren. Schaut noch mal in Prediger 8, Vers 12. Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht. Seht ihr? Er beschreibt noch eine Gruppe. Und das ist die Gruppe, die Gott fürchten. Und was sagt er über sie? Er sagt, es wird denen gut gehen. Und der große Unterschied ist, am Anfang sagt er, ich sehe. Und was sagt er jetzt? Er sagt hier, ich weiß. Denn auch wenn man es nicht sieht, augenscheinlich ist es nicht so. Aber er weiß dass derjenige, der Gott fürchtet, besser dran ist, denn seine Schuld ist vergeben. Auf ihn wartet kein Gericht, auf ihn wartet keine Hölle, denn Jesus Christus hat die Schuld völlig getilgt. Auf ihn wartet die Herrlichkeit im Himmel. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben Predigten darüber, wie es im Himmel sein wird. Könnt ihr euch anhören? Auf ihn wartet die Herrlichkeit im Himmel. Als Asaph im Psalm 72 sieht, wie es dem Ungerechten so oft besser geht, macht ihm das sehr schwer zu schaffen. Aber ich denke, ihr habt gut zugehört vorhin bei der Textlesung. Es kommt die Wende, bis er nämlich auf das Ende derer acht gab, die gottlos sind, die ungerecht sind. Denke an das Ende. Das ist, was alles verändert. Und du kannst noch so ein gutes Leben hier auf der Erde haben. Du kannst dich sogar von der Gemeinde hier lossagen und denken, die große Freude, die wäre in der Welt. Der Vergnügen, die wären da draußen bei den anderen. Nicht immer dieses Bibel lesen und hören. Aber weißt du, alles Geld der Welt, alle Freude der Welt, die bringt dir nichts. Augenscheinlich vielleicht schon. Aber achte auf das Ende. Der Prediger sagt noch eins, so nackt wie er, der Mensch, aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, so geht er wieder dahin und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seine Hand davon tragen könnte. Du wirst sterben, das Ende kommt und du wirst nichts mitnehmen können. Aber weißt du was, Gott ist langmütig. Die Bibel sagt, der Herr zögert die Verheißung hinaus, nicht hinaus, wie etliche es für ein hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Gott ist langmütig. Er hat es nicht vergessen. Er schiebt auf, damit es noch Zeit zur Buße geht. Und wenn du forderst und sagst, ja, naja, dann soll Gott erst die ganz Schlimmen richten. Du willst Gerechtigkeit? Sei vorsichtig, dann bist du der Erste. Weil wer ist denn kein Sünder? Das zeigt dann nur, dass dein Denken und deine Haltung falsch ist, denn du fürchtest Gott nicht. Aber Salo muss wissen, über die, die Gott fürchten, ist ein Trost für alle wahrhaft Gläubigen. Denn obgleich ich weiß, schreibt er, dass es denen, die Gott fürchten, wohlergehen wird, weil sie sich vor allem fürchten. Auch wenn es augenscheinlich so aussieht, dass es die Ungerechten besser haben, wir haben es besser. Dein Ende steht auch fest. Und wie Paulus den Philippern schreibt, das Werk, das Gott in dir angefangen hat, das wird er zu Ende bringen. Du wirst nicht mehr vor dieses Gericht kommen. Erinnert ihr euch noch an Pastor Wilhelm Busch? Mit der Gestapo? Die Geschichte ging weiter. Die Polizisten prüften, ob das wirklich in der Bibel steht, was der Pastor dort vorlas. Und wisst ihr, was geschah, als sie plötzlich merkten, was da über die Ungerechten und Gottlosen in der Bibel steht? Da schlugen die Polizisten der Gestapo die Stelle auf. Das steht tatsächlich in der Bibel. Dann wurde es still. Totenstill, als Niemüller fortfuhr aus dem Psalm zu lesen. Bis ich ging ins Heiligtum und auf ihr Ende sah wie werden sie so plötzlich zunichte, wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht. Da lief es selbst den Staatspolizisten kalt über den Rücken. Wenn die Recht haben, sind wir verloren. Mein lieber Zuhörer, wenn die Bibel Recht hat und du bist nicht gerettet, dann bist du verloren. Und deswegen rufe ich dich auf, kehr um und glaube an Jesus Christus, damit du gerettet wirst. Es geht hier nicht um die anderen, es geht hier um dich. Du denkst vielleicht, alle anderen sind die Ungerechten, aber wenn du nicht gerechtet bist, gericht, wenn du nicht gerecht gesprochen bist, wenn du kein Christ bist, dann bist du genau dieser Ungerechte und Gottlose. Du kannst dich Christ nennen, aber prüfe dich anhand der Bibel, ob dem wirklich so ist. Denk daran, die Ungerechten nehmen kein gutes Ende, auch wenn du noch jeden Sonntag hier bist. Kehre so um und verhärte dein Herz nicht. Schieb's nicht auf. Gottes Wort ist wahr. Denk daran, was Salomo gesagt hat, hier im Prediger: Dem Gottlosen wird es nicht wohl ergehen, weil er sich vor Gott nicht fürchtet. Und Gott wird jedes Werk von dir richten, samt allen Verborgenen. Aber wenn du zu Gott umkehrst, Weißt du was? Dann zählst du zu der anderen Gruppe. Die, die Gott fürchten, denen wird es Die, die Gott fürchten, denen wird es wohlergehen. Warum? Weil sie sich vor ihm fürchten und weil ihre Schuld vollständig bezahlt ist und sie gerecht gesprochen sind. Lasst uns beten. Könnt gerne aufstehen. Du großer und heiliger Gott, du bist ein Gott, den wir fürchten sollen. Und wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, worin alles steht, um weise zu werden. Und das schließt mit ein, Herr, dass du uns warnst, dass du uns warnst, dass das Gericht kommt, auch wenn du noch langmütig bist und das Gericht aufschiebst. Und wir preisen dich dafür, dass du noch Zeit gibst, umzukehren. Und Herr, wir wollen beten dafür, dass Menschen gerettet werden, wir wollen beten dafür, Herr, dass Menschen umkehren und dass du ihnen ein neues Herz schenkst. Danke dafür, dass es Rettung gibt, Herr Jesus Christus. Danke dafür, dass du an unserer Stelle, die wir glauben, Herr, dass du an unserer Stelle das Gericht auf dich genommen hast, dass du die Strafe völlig getragen hast, die wir verdient hatten. Wir standen wie auf dieser Holzbohle und es gab kein Entrinnen, kein Entfliehen vor dem Gericht. Aber Herr Jesus Christus, Du hast meine und unsere Stelle eingenommen und du hast vollständig bezahlt, was wir nie hätten bezahlen können. Wir hatten die Hölle verdient, aber du wurdest für uns zur Sünde gemacht. Du hast das Gericht getragen. Wir wollen dich dafür preisen. Und du großer und heiliger Gott, danke dafür, dass es noch Zeit ist, um umzukehren. Und wir beten, Herr, wir beten, dass Menschen gerettet werden. Herr, rette Menschen lass sie umkehren. Amen.